0: 《青兰志怪》之《孤祸鸟》。话说清末民初，在老上海的浦东镇，有一家织布的老铺子。这家老铺子的掌柜姓张，一辈子老老实实、兢兢业业，从来不做什么亏心事。可是呢，就这儿子不争气，眼看要到而立之年了，还没让老头抱上孙子。张老掌柜求遍了各路菩萨，让儿子试遍了各种偏方，才总算让儿媳妇的肚子有了一点动静。可还没等他高兴多久，坏事就来了。那年是民国二年，身怀六甲的儿媳妇思乡心切，非要回河南老家看看。老掌柜无奈，总不能不让儿媳妇回娘家吧，于是只好吩咐儿子张豪带着儿媳去了火车站。临走之前，老掌柜对儿子千叮咛万嘱咐，路上一定要小心，毕竟媳妇肚子这么大了。可哪料想，天算不如人算，去的时候还好好的，一路无事。回来却正好撞上了刺客，在老上海的火车站刺杀宋教仁，枪声一响，可把人们都吓坏了，现场当时就乱成一锅粥。挺着大肚子的儿媳行动不便，也不知被哪个不长眼的人撞了一下，身子一歪就倒在了地上。张豪连忙蹲下去扶自己的媳妇儿，等他蹲下去，媳妇儿已经疼得昏了过去。身子底下一滩血也扩散开来，张豪一个大老爷们急的是眼泪都要掉下来了，顾不得许多，抱着媳妇儿挤过人群，冲着最近的医院跑去。只可惜红颜薄命，因为失血过多，再加上这一路颠簸，医生也是无力回天，将母子二人都送进了太平间。张豪是痛不欲生啊！却又无可奈何，最后只好租了一辆灵车，一步一泪，把媳妇儿的尸身送回到浦东老家。老掌柜在家里盼星星盼月亮，甚至还给即将出生的孙子连夏冬衣服都做好了，最后却盼来的是自己儿媳妇的尸体，一尸两命。他劳累纵横，大叫一声，便昏死过去。等他醒过来，家人已经在操办儿媳妇的丧事了。作为一家之主，老掌柜只能强忍悲痛，主持事宜。按照老上海的习俗，家里有人去世，要去烧扑堂香。所谓烧扑堂香，就是迷信的说法，为死者在阴间开路。离张家最近的一处城隍庙在高桥镇，要是抬着棺材走，得走上两三个时辰。一路上经过九座庙、十三座桥，每一处都要磕头烧纸。老掌柜疼爱儿媳，于是便请了二十多个人抬着棺材去高桥镇。蹊跷的是，这一路上都有麻雀跟着送丧的队伍，不停地在儿媳妇的棺材上盘旋。老掌柜驱赶了几回无果，便由他去了。到了晌午时分，众人才到了高桥镇的城隍庙。老掌柜刚进去烧完香出来，就看见无端的平地一股怪风吹来，把盖在棺材上的红布就给吹走了。他带着众人慌慌张张的去捡红布，谁知回来的时候，竟然看见棺材上多了一只死麻雀。那麻雀身体微热，显然是刚死不久。而一直盘旋在棺材上方的麻雀群，此时也不见了踪迹。他骂了两声晦气，拎起麻雀的尸体就扔了。回去的路上倒是平安无事，只是到了弄堂口的时候，那群黑压压的麻雀又出现了，看得直让人心里发慌。丧事办完的晚上。老掌柜总觉得有什么东西跟着自己，果不其然，在他睡下之后，就听见门外传来两声扑棱声，接着又是一声接一声凄厉的鸟叫，叫得让人心烦意乱。他气急了，披上一件衣裳，出了门。门外月光皎洁，他循声望去。只见自己儿媳妇生前住在屋子上有一只大鸟，不停地扑棱着翅膀，那凄厉的声音就是从那儿传过来的。老掌柜捡起一块石头就扔了过去，那怪鸟灵活的一跳就闪了过去。他接着又扔了几块小石头，都被那鸟躲过了。他虽然很生气，也没办法，只好回身把门关紧，就去睡了。第二天起床的时候，他发现那只鸟居然还在。昨天天黑没有看清楚，到了白天才发现，那只鸟居然是诡异的血红色，睁着两只圆鼓鼓的眼睛，目不转睛地盯着他。接下来的好几天，那只怪鸟都会白天躲在屋檐下，晚上跳出来怪叫。任凭老掌柜怎么驱赶，他也只是躲，就是赖着不走，也不飞下来捉人。街坊邻居都觉得诡异，但也没人敢动他。更令人意想不到是，过了几天，那只怪鸟竟然硬生生地把自己身上的羽毛一根一根用喙给拔了下，鲜血淋漓，让人揪心。令人不解的是。那只鸟把自己的羽毛都铺到房顶上，好像是要筑一个巢。有时候还会飞出去，再叼一些小孩的衣服放到里面。眼看着他身上的羽毛越来越少，很快就变得奄奄一息了。老掌柜也从最开始的不耐烦变得于心不忍。这鸟虽说怪异了一些，可再怎么说也是一条活生生的性命啊。就这样持续了六七天，老掌柜终于耐不住性子，他思来想去，最后还是跑到镇南，请来了对这些怪事颇有一些见地的老梁。梁老头也知道张家前几日死了儿媳妇，所以一看到那只血红色的怪鸟，基本上就明白个大概。他嘱咐老掌柜，天黑之前。把做给没有出世的孙子的衣物放在门口，再摆一些祭品和一个稻草做的娃娃。天黑之后，无论听到什么声音，千万不要出门。老掌柜按照他的吩咐做了。当天夜里，就听到那只怪鸟的声音比前几日又大了几分，更加吓人。只不过到了后半夜就不再叫了。天快亮的时候，他又听到“砰砰”两声，大概是那只怪鸟在用自己的身体撞门。老掌柜吓得腿都软了，也没敢去开门。没过一会儿，就听到一声撕破云天的凄厉叫声。不知怎么着，他听的这个声音，自己竟流出了两行浊泪。等到次日清晨天光大亮，的出去一看。只见那只血红色的怪鸟躺在自己放的那只稻草娃娃身上，身子已经变得僵硬。那些做给未出世的孙子的衣服，已被怪鸟嘴边吐出的鲜血染成了暗红色。他也不知道是害怕，还是因为一些说不出的复杂心事，急忙给那个怪鸟跪下，磕了几个头。这才壮着胆把场子清理干净，又把那只鸟的尸首给埋了。他也大概猜到了，那只怪鸟与自己苦命的儿媳妇应该有着莫大的关联。自此之后，张家再也没有经历什么怪事。张豪也自打妻子死后没有再娶，直到1937年战争爆发，张家举家迁移，那只怪鸟的埋身之处。也就无人知晓了，而这个故事当然也就无从考证。了。奇异杂谈中曾有记载：，未把孩子生下来就死去的孕妇会有怨气，这种怨气会化成一种叫孤鹤的怪鸟。这鸟并不伤人，只是模样怪异，全身血红，会一直在自己生前的屋顶上啼叫。据传，明末时江南一带便有人家孕妇不幸去世，屋顶有血红色大鸟，夜夜啼叫，声声泣血，令人潸然落泪。现在想来，张家屋顶的那只血红色的怪鸟，想必也就是老掌柜儿媳执念所化的孤火鸟。可怜天下父母心。尚未出世的孩子就能让母亲如此牵绊，甚至在身亡之后还念念不忘，更何况是生下来含辛茹苦抚育成长的孩子呢？